0: of love
1: Estamos de regreso y estamos de regreso porque llevamos hoy un programa que verdaderamente necesitamos un respiro de cultura para sosegarnos. Bueno, ¿dónde mejor nos vamos a tomar ese respiro de cultura? que la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto, que ya nos está abriendo la puerta y vamos a ver qué nos tiene preparado para esta noche. Muy buenas noches, Doña Sagrario, ¿qué tenemos hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Un libro muy, muy, muy interesante, pero no sé si va a corresponder exactamente con la idea de sosiego que usted ha dado esta sesión eh, pero bueno, vamos Mire que
1: me lo veía venir, ¿eh? Sí, Mire sí, que me pero lo veía es, es, venir. Inter
0: es interesante y lo, lo bueno de libros como este es que uno mmm, se felicita y está contento de no haber vivido determinadas situaciones y, y se da cuenta de la suerte que tiene y que tienen los hijos que hemos tenido en, en esta época de paz que nos ha tocado a algunos, a algunos afortunados. Bueno, voy al libro, que es lo que interesa, que ya le digo que es muy especial. La autora se llama Anna Segers, es una autora alemana que nació en 1900 y murió en 1983. Y este libro se titula Tránsito, lo edita nórdica. El, el libro transcurre en, en Francia eh, poco antes de que estallara la, la Segunda Guerra Mundial, y, eh, o ya, no, ya había estallado en el, eh, no, no, pues sí, sí, ya había estallado la Segunda Guerra Mundial y había eh, miles, cientos de miles de, de personas que querían marcharse a América. El destino inicial era México. Los, los barcos salían de Marsella y llegaban a México. Eh, una vez allí en México, muchos se quedaban porque México siempre fue un país muy hospitalario y sobre todo a los que eran de, de origen español, pero no importaba, incluso los franceses estaban muy contentos por de, de poder llegar a México, estaban contentos porque la cuestión era salir de Europa cuanto antes, porque el, eh, el panorama es lo que simboliza, es lo que aglutina el protagonista, el protagonista para empezar no tiene nombre es muy significativo se podía llamar, le podían haber puesto cualquier nombre eh, en la historia del libro comprendemos eh, por qué, pero además eh, una vez que se acaba y se tiene la, la idea global uno se da cuenta de que había cantidad cantidad, uno se da cuenta no uno se, se ha informado de que había cantidad de, perso de personas que daba igual el nombre que tuvieron Vieran, porque aquello era un continuo ir y venir de certificados, de, de cartas de identidad que te daban de la noche a la mañana y había gente que hasta llegaba a olvidar su nombre de origen. Pero la cuestión era que si habías estado ingresado en un campo de refugiados o en un campo de concentración nazi y te habías escapado, por supuesto que al llevarte allí se habían quedado con tu documentación, si te escapabas no podías ir a, a pedirle al oficial de turno, «Deme mi documentación que me voy a escapar, lógicamente, de modo que se escapaban sin ninguna documentación. Y a partir de ahí empezaba una odisea por toda Europa porque el campo de refugiados o el campo de concentración podía estar en Alemania o en cualquier otro sitio de Europa y empezaba la odisea de llegar hasta Marsella andando por, por carretera, eh, por, en autobús, atravesando campos, imágenes... Eh, que ya hemos visto en, en algunas películas, pero transmiten muy bien la impresión de, de miedo y de nervios continuos, porque además el, el miedo, cuando solo lo pasa uno, uno sabe cómo arreglárselas, lo malo es tener miedo de que le pase algo a, a tu hijo pequeño, a tu bebé que llevas en brazos, había muchísimas mujeres con bebés en brazos, a, a, la, a tu pareja, a tu marido, a tu mujer, en fin, el, el miedo era tremendo, de modo que a veces iban en autobús, se corría la voz de que en tal kilómetro iba a haber un, un control alemán, paraba el autobús y se bajaba muchísima gente y empezaban a atravesar montes y montes tratando de llegar al lugar donde iban, a Marsella, pero atravesando montes. Solo en esa travesía ya morían cantidad de personas. y La situación era dura por se mirase por donde se mirase. Y aquí, en el, en el libro del que vamos a hablar, este protagonista, que no tiene, no tiene nombre, no sabemos cómo se llama en ningún momento, no se, se dice, vamos comprendiendo que ha tenido muchos según las documentaciones que han ido llegando a él y por eso no tiene no, no tiene nombre tiene el nombre que en un momento determinado le viene bien y no era el único así estaban muchísimos muchísimos refugiados españoles, eh, franceses eh, alemanes de, de, de todas partes de, de Europa. Entonces, este, este hombre, este refugiado que había estado, estuvo primero en un campo de concentración alemán en 1937. Del campo de concentración se escapó. Después le, le volvieron, le cogieron y le, 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 le metieron, le encerraron en un campo de trabajo en, en Rouen y también se, se escapó de allí. Y de allí, con muchas dificultades, el libro está lleno de dificultades, de escapadas, de, de encuentros con personas interesantes, curiosas, de mucho dolor. En fin, después de escaparse de, de ese campo de refugiados, llega a Marsella. Y la imagen de Marsella, que bueno, lo hemos visto, yo lo he visto a veces en cine, he leído muchas cosas sobre, sobre el tema, pero ningún libro como este retrata bien el caos que debió haber en Marsella en esta época con los miles de refugiados, porque se unieron, se reunieron allí los refugiados de la guerra civil española que se habían escapado de España, con todos esos refugiados de, de Europa. Y todos estaban esperando que les dieran un, una, una acreditación, un, un salvoconducto, un carné de refugiado oficial, que era si eras oficialmente refugiado, pues ya podías subir. Eso quiere decir que los carnés de refugiados se robaban, se vendían, se mataba por ellos, porque era lo que te daba la oportunidad de poder subir a un barco y, y marcharte de allí. De modo que era, era un caos impresionante de muchas nacionalidades. Eh, emociona ver pues, cómo llegaban españoles, por, por ejemplo, totalmente desorientados y al mismo tiempo tan desorientados también como alemanes muy del este de Europa o de otros países más al este de, de Europa y todos llegaban con la misma desconcertación y una sola imagen en la cabeza, un barco, o sea, Marsella y allí un barco para ir a México. Esa era su, su obsesión. De modo que, eh, hay cantidad de, de historias personales que se que se cuentan mientras eh, sucede todo esto el protagonista tiene que ir al a consulado una y otra vez, bueno, la imagen del, eh, del consulado español en Marsella es una de las imágenes más logradas del libro eh, tenía unas rejas delante trataban de subirse a las rejas y naturalmente no les dejaban pero hasta po podían quedarse sin respiración de la cantidad de gente que, que había, incluso las madres que llevaban niños en, en brazos, y eh, se habla de los españoles y el cuidado con los niños pequeños de respetar a una mujer que lleva a un niño en brazos para que no se le asfixie, cosa que al parecer no hacían los, los alemanes, aunque no fueran nazis, y eh, eh, allí se apretujaba todo el mundo esperando que les dejaran pasar, pero los dejaban pasar en orden cuando les tocara y cada día unos cuantos y les hacían un interrogatorio y esto era a diario. Y mientras tanto tenían que comer, tenían que dormir en, en algún sitio, en fin, las condiciones eran eh, realmente terribles, de todos estos... Eran cientos de, de españoles, miles los que habían huido de, de la guerra de, de la guerra civil. Y allí está este hombre, este hombre que no tiene documentos, porque como ya he dicho se habían quedado en, en el campo de concentración y eh, había tiene, tiene frases eh, realmente impresionantes, diálogos muy buenos en, en, en tabernas y, y todo lo demás. Con la, la idea clara de que nadie decía exactamente quién era, pero muchas veces no era por la intención de ocultarlo. Es que en tan poco tiempo, en cuestión de tres o cuatro años, habían, vi, habían vivido situaciones tan duras tan peligrosas, en circunstancias tan diferentes. Los interrogatorios de los nazis eh, volvían locos a, a muchos porque, eh, lo hemos visto también en muchas películas, lo hemos leído en muchos libros, llegaba un momento en que no sabías exactamente qué es lo que querías que dijera. Porque cuando eras interrogado de cierta manera, tú estabas dispuesto a decir lo que fuera con tal de que pararan ya, pero como no sabías qué es lo que venía bien decir, pues acababan realmente mal eh, físicamente, por supuesto, y mentalmente también acabaron muchísimos... Pues eh, fatal, fatal. Y este preso, hay una intriga desde el principio en el libro, porque este preso huye con un maletín que le dio otro, peso, otro preso del, del campo de concentración donde estuvo. Eh, esa, ese maletín está lleno de las cartas que el otro preso, del que se hizo amigo en ese campo, no pudo enviar a su esposa. Pues no le dejaron, él le escribía cartas, las metía en sobres, ponía la dirección, su nombre, pero nunca dejaron mandarle esas cartas. El, el amigo se encontraba muy mal y antes de morir le dio un maletín con todas esas cartas con el encargo de que se las entregara a, a su mujer, cuando logrará salir de allí. Y él, pasando por avatares impresionantes, con una cantidad de dificultades increíbles, lleva este maletín, no lo suelta nunca. Tiene muy claro que ese maletín lo tiene, lo tiene que entregar y sí, eh, está eh, es como el absurdo que se vivió a, a mediados de, del siglo XX, el, el sinsentido de no saber ni quién eres ni qué esperan de ti que se porque se te llega a olvidar realmente quién quién eres eh, cuando ha dado ya suficientes pasos para que para que quede clara su, su identidad y quién es y suficientes papeles, entonces surge una orden nazi diciendo que cada persona necesita cuatro o cinco fiadores de la identidad que tiene para poder salir de, de Francia, para poder salir de Marsella. Claro, es muy arriesgado eso, porque si tú eres fiador de, de una persona que, y esa persona hace algo y estamos tratando con, con el ejército alemán y con nazis, pues esos fiadores sabemos dónde podían ir si algo salía mal, así que encontrar fiadores de una de la identidad de, de alguien era prácticamente imposible, como era prácticamente imposible encontrar una habitación para descansar y cuando por fin se encuentra una, eh, con unas dificultades y unas condiciones horribles que tiene la, la habitación y con otras personas... Eh, es imposible descansar no solo por esas circunstancias tan desagradables, sino porque en cualquier momento puede haber una redada. Entonces, como puede haber una redada, lo mejor es no quedarte dormido, es simplemente pasar la noche en un sitio bajo techo, pero mejor no quedarse dormido para que la redada te pille, te pille espabilado. Son, son situaciones realmente terribles, duras, donde a cada paso vas viendo la humanidad o la falta de, una, de humanidad de los seres humanos, están los, los dos extremos, eh, está la angustia, la, la esperanza de, de los barcos. Todos los días en el puerto de Marsella se ponían pizarras enormes con los nombres de los barcos que tenían que llegar. Y la gente miraba la pizarra, miraba los barcos y bien, estaba el barco que, que esperaba un determinado grupo de personas. Y resulta que a lo largo del día, algunos de, o lo de los dos o tres días, algunos de esos nombres de barcos se iban borrando porque el barco había sido cañoneado desde una costa o porque algún estrecho estaba minado, entonces no tenían ninguna seguridad de que el barco que esperaban fuera a llegar, y como dicen en un momento del libro, en realidad no esperaban un barco, esperaban la esperanza de un barco, porque se ponían delante de la pizarra con la esperanza de que hubiera un, un barco. Y una vez de, eh, que habían conseguido ese visado tan 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 difícil lo que no tenían era era el billete en fin una serie de dificultades terribles donde que se utilizan muy bien para que nos demos cuenta de, de la calidad o no calidad de los seres humanos, de cómo se comportan en situaciones tan críticas de, de lo que ha sido Europa. O sea, no hace tanto que esto ha sucedido y parece mentira que Europa viviera una situación como esta y que hubiera tantos y tantos miles de refugiados andando por las carreteras de Europa. Carreteras, caminos, campos por, por todas partes. Y en eh, en toda, toda esta, esta historia que está sobre todo protagonizada por, por este hombre y aparece también una mujer y hay una historia de amor que por supuesto es eh, difícil, no, dificilísima, dificilísima. Pero lo importante del libro, repito, es la sensación de, de caos. Esa sensación de caos de, de Europa atravesada por gentes de nacionalidades muy diferentes que quieren huir de su país de origen, que quieren abandonar Europa para siempre, que quieren olvidar todo el sufrimiento que han pasado allí, que quieren salvar en algunos casos lo que más quieren, las mujeres que se aferran a sus a sus bebés en brazos, casi todas tienen que olvidar a otros niños que han perdido, entonces no quieren perder ese, quieren subir al barco con ese niño y tener la oportunidad de llegar a un lugar donde ese que llevan apretado eh, en brazos por fin pueda crecer y puedan tener un hijo aunque hayan perdido otros, de modo que este caos es realmente terrible, está muy bien plasmado, muy bien plasmado la, la novela te introduce en ella de, de tal manera que sientes este caos, este dolor, todas esas pérdidas, la esperanza que tienen todos de, de conseguirlo eh, con, están convencidos de que van a encontrar a los seres queridos cuando, cuando lleguen a México todo el mundo piensa que va a encontrar allí a alguien del quien tiene alguna vaga referencia y aunque no lo encuentre, de todas formas les van a querer y les van a recibir bien porque han sufrido tanto que ellos mismos se buscan esperanzas para enfrentarse a lo que les queda todavía por, por hacer. Y de cualquier forma, una idea que transita, como el título tránsito, transita también en el libro, es de que cualquier vida que encuentren allí siempre será mejor de la que tienen en, en Europa porque las esperanzas de vivir en Europa para miles y miles de personas en esa época eran o los campos de refugiados o los campos de concentración nazi no había más posibilidades en eh, el que fueras alguien muy especial con muchísimo dinero y otras oportunidades pero incluso así la gente con dinero tampoco lo pasó bien le tocó a todo el mundo esta situación de modo que cualquier cosa cualquier cosa que encontraran era mejor que Europa porque por lo menos ya habían conseguido lo fundamental que era salir del infierno en que se convirtió Europa en, en ese momento y, por supuesto, no voy a decir cómo termina, don César, pero el, el libro es suficientemente interesante y... En fin, hay mucho dolor, pero también hay mucha 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 esperanza y, y mucho que aprender. Hay que de, de vez en cuando hay que mirar atrás y darnos cuenta de dónde venirnos, de dónde venimos, porque esta generación al fin y al cabo, pues puede ser la de nuestros abuelos, quizá no no está tan es, lejos.
1: Es la generación de nuestros abuelos. De sí. nuestros
0: abuelos. Sí. Pues según esta Europa ahora. Mmm,
1: y que... bueno, y hasta cierto punto la de nuestros padres. Hasta cierto punto. Depende de la edad de los padres. De,
0: claro, pero... depende de los padres. En mi caso, por ejemplo, sería la de mi padre, pero nunca la de mi madre, que está ahí tan joven o sea, y tan contenta. Sí, contenta no, no pero joven.
1: En mi, caso, en mi caso es la generación de mis abuelos, sin ningún género de dudas, de los que ya no queda ninguno. Y a mis padres les pilló en la infancia. Les pilló en la infancia. O sea, es muy de refilón para ellos.
0: Igual que a mi madre. A mi madre todo esto le pilló en la infancia y recuerda el hambre y el frío, que es lo que se recuerda siempre de estas etapas sí. malas. Es curioso, el hambre y el frío. Sí, ¿Qué, qué es así.
1: Bueno, yo, yo hambre no, pero frío, desde luego, que recuerdo muchísimo de, de mi infancia y todavía de mi adolescencia. Bueno, ¿y qué tenemos, no sé, si para niños o para jóvenes? Para,
0: para niños, para primeros lectores, eh, vamos a algo alegre, vamos a palabras mágicas. Quien tuviera palabras mágicas en cualquier momento. Pues este libro se titula, este álbum ilustrado para prelectores, niños que empiezan a leer, se titula Las palabras mágicas de Wanda y es un libro muy divertido con unas ilustraciones Los, eh, las autoras son Lucy Rowland y Paula Bowles. El texto es muy divertido pero se apoya mucho en, en un álbum ilustrado lógicamente, se apoya mucho en las, en las ilustraciones para dar ese, esa vitalidad y sobre todo ese sentido del humor que en este libro es fundamental. La historia es la de Wanda y Wanda es una, una brujita, una brujita que resulta que es muy tímida, muy tímida, lo pasa fatal en el colegio, eh, lo, lo pasa fatal con, con los amigos, se aísla detrás de su libro para que no le digan nada, porque casi no puede hablar de, de lo tímida que es. Y eh, se da cuenta cuando mira a los niños de que si quiere, porque ella quiere tener amigos y que no le queda más remedio que utilizar eh, palabras. Y si tiene una amiga. Que se, que se llama Flo, y llega un momento en que Flo, su amiga, tiene, tiene un problema en el colegio y ella tiene que, que ayudarla. Y ella es una brujita, es un colegio de, de brujitas, es una brujita como todas, y sabe palabras mágicas, pero como es tan tímida y le da tanto, tiene tanto temor a hablar, la cuestión es si va a ser capaz o no de pronunciar esas palabras mágicas para poder salvar a, a su amiga. Eh, en fin, es un libro, ya le digo, delicioso, muy entretenido, muy simpático. Los primeros lectores se lo van, se lo van a pasar muy bien, se van a meter muy bien en, en la piel de, de la brujita wanda, van a entender lo que le pasa, porque todo, todo los niños han tenido esa sensación de querer decir algo tener claro lo que tienen que decir pero ser incapaces de decirlo Que sí, bueno, iba a decir así es la timidez en los niños y así es la timidez en todos en los niños y en los adultos pero en los niños es más difícil de, de superarlo pero en fin, es una, es una brujita y como es una brujita es muy lista y a los niños les va a gustar cómo soluciona su problema Wanda Así que aquí tenemos las palabras mágicas de Wanda, de Del Vives.
1: Pues muchísimas gracias, Doña Sagrario. Y yo la voy a dejar esta noche con un tema que se titula Marseille, es decir, Marsella. Vamos, más adecuado, imposible, gran tema musical. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene, Dios mediante.
0: Muy bien, pues hasta la semana que viene. Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte. تقزي مشاعري أو تتسلق بسرتي كتير مش هسمحلك تبقى
1: كرامتي وسيلة رخيص للتعبير مش هسمحلك لك تقزي
0: مشاعري أو تتسلق بسرتي كتير وش هاس محل تبقى كرامتي وسيلة رخيصة
1: لتابعي. con estos compases de la serie Marsella hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido con absoluta seguridad dos o tres cosas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, aquí en este mismo lugar y a la misma hora. Y por supuesto, ya lo saben, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you.